0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepiękna pogoda, nie jest za gorąco, jest fantastycznie spacerowo. Wczoraj spacerowałem po Krakowie, byłem na inauguracji sezonu e, Filharmonii Krakowskiej. Fantastyczny koncert, świetna, świetna atmosfera, Między m.in. Górecki, m.in. Szymanowski i Pęderecki. E, bardzo, bardzo polecam Filharmonię Krakowską. A dzisiaj jest rocznica, dzisiaj jest rocznica 1620 rok, 1620 rok, to się rozpoczęła bitwa pod Cecorą z Turkami. Hetman Żółkiewski wziął, wziął zabary z Turkami. A w 1877 roku, proszę Państwa, miało miejsce ostatnie objawienie Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Byłem w Gietrzwałdzie. Wspaniałe miejsce też. Polecam dzisiejszy dzień na przykład na wycieczkę do Gietrzwałdu. Fantastyczny. No, ale rozpoczynamy dzisiaj od Tolkieniady. Za chwilę zaczniemy rozmawiać z Ryszardem Derdzińskim który był w Ameryce. I porozmawiamy o Tolkienie, profesorze Tolkienie w Ameryce i w kontekstach amerykańskich twórczości profesora Tolkina. No i w związku z tym posłuchajmy na początek Jamesa Browna, Ameryka. Słuchacie Państwo tygodniowego Kolejdoskopu Kulturalnego, 16 września 2023 roku. A jaka data jest w Nowym Jorku, panie Ryszardzie? Dzień dobry.
1: Ja wiem, jaka jest data w Szajer. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W Shire, gdzie mieszkają hobbici, mamy 22 września i to są urodziny Bilba i Froda Baginsów. także tutaj mamy pewne przesunięcie kalendarzowe. No to w Sto lat... Zjednoczonych no, jest tylko kilka godzin różnicy. Ja właśnie przeżyłem już jet laga i e, dobrze sobie radzę tutaj w naszej rzeczywistości, pijąc naszą wspaniałą kawę, byłem za nią bardzo stęskniony.
0: Lepsza niż w Ameryce?
1: oj mój Boże, tam jeżeli chodzi o sprawy kulinarne, to wszystko jest lepsze tutaj u nas niż w Ameryce.
0: No ja śledziłem pa, pańskie, pańską podróż i y, 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 zdjęcia, no widziałem bardzo dużo plastiku. To
1: jest niesamowite, to powiem wam, że no, na pewno każdy obserwator Stanów Zjednoczonych doskonale o tym wie. Tam no, w ogóle się nikt nie przejmuje ani z pożyciem paliwa, ani plastikiem, który jest wytwarzany w gigantycznych ilościach słomkami plastikowymi, które są w fast foodach i tak dalej. Na śniadanie samo wytwarza się całą siateczkę po prostu plastikowych różnych rzeczy, które idą potem do śmieci.
0: No czyli ta, ta ekologia to tam na
1: bakier są Amerykanie, tak? Ale no myślę, że oni nie myślą o tym aż tak bardzo jak my w Europie.
0: W ogóle, no tak, no. powinni, powinni, no powinni, no w ogóle powinno się w ogóle trochę inaczej podejść w ogóle moim zdaniem do, do tych kwestii ekologicznych, bo, bo, na przykład nikt nie myśli o tym, żeby na przykład zakazać plastikowych. Ja rozumiem, że to się może nie da na, od razu zrobić, prawda, I tak. zakazać, bo to są po prostu takie ogromne ilości te Coca-Cola, nie Coca-Cola i tak dalej. No, ale jakby tak myślenie. W, to, w tym kierunku ekologiczne, e, e, jakby sprowadzać cię nie do zamykania polskich kopalń, prawda? To, tak mi się no, wydaje.
1: Dokładnie. I no, zrzucanie całej winy na, na, na nasz kraj za na nieszczęścia świata. To, to jest właśnie. Tam, z tamtej perspektywy to wygląda wszystko właśnie zupełnie inaczej niż tutaj w naszej Unii Europejskiej. Myślę, że profesorowi Tolkienowi jednak no, szczególnie nie podobałoby się to wszystko, co co wiąże się właśnie z niszczeniem środowiska, zaśmiecaniem przede wszystkim, takim zupełnie niepotrzebnym, związanym tylko i wyłącznie z tym, że tak jest taniej i można więcej pieniędzy zarobić. On bardzo pod tym względem krytykował Amerykę, taki właśnie, jeszcze nie umiał tego tak nazwać, bo nie nie mówiło się wtedy takim językiem, ale globalizm i tam gigantyczną chęć zysku, która powoduje nieszczęścia tego naszego świata. Z drugiej strony miał tam wielu przyjaciół i, i bardzo cenił amerykańskich Tolkienistów. Jeździł. I nie był tam nigdy. Nie był w Stanach. Chociaż był nic. zapraszany wielokrotnie.
0: O, to ciekawe. Bo, a jak w ogóle jest z percepcją Tolkina w ogóle? Bo, no Bo to generalnie oni przecież filmy zrobili. Oni tam muszą kochać Tolkina też. E, tak, tak mi się wydaje bardzo. Chociaż go pewnie troszeczkę przemieniają na różowo.
1: Oni, e, Amerykanie, bardzo ciepło przyjęli te książki profesora Tolkina i myślę, że ten ruch Tolkinowski w Stanach Zjednoczonych jest żywszy niż w Wielkiej Brytanii, nawet tutaj w Europie. Chociaż może porównywalny z Polską, bo akurat Polska się naprawdę bardzo pozytywnie wybija i nasz ruch fanowski to jest naprawdę pewien, pewne zjawisko, które mam nadzieję, że kiedyś doczeka się pewnego opisu w formie jakiegoś filmu dokumentalnego albo, albo książki. W każdym razie już za życia profesora Tolkina jego książki były tam niesamowicie popularne i powstał cały fandom bardzo ciekawy, który do dzisiaj bardzo sprawnie i fajnie funkcjonuje jest bardziej niż ten angielski brytyjski, właśnie taki Tolkienowski tak naprawdę ponieważ zwraca uwagę na na te korzenie chrześcijańskie na na głębie tego świata jest tam moim zdaniem mniej właśnie tych wszystkich różowo-tęczowych dodatków które w tej chwili się wciska na siłę Tolkienistykę w Wielkiej Brytanii na przykład, niż tutaj w Europie. Także tam za życia profesora Tolkina już powstało amerykańskie Towarzystwo Tolkienowskie. Oni wydają fanzin do dzisiaj um, mina Evening Star, ale drug, drugie takie jeszcze, jeszcze ciekawsze stowarzyszenie to jest takie, które grupuje miłośników literatury mitopeicznej, szczególnie Louisa Tolkina i Charlesa Williamsa, który troszkę mniej w Polsce jest znany ale myślę, że będzie może bardziej znany, bo już jedną książkę wydawnictwo Les Pride wydało, Wo- Wojna w niebie, o ile pamiętam. Natomiast yy, wydają oni czasopismo yy, Myth Lore, yy, tworzą konwenty właśnie dla miłośników yy, chrześcijańskiej fantastyki, bo to tak naprawdę ku temu ostatecznie jakby, jakby zmierza. No i tam naprawdę można, można jeszcze ciągle poczytać takie y, dyskusje na temat tej literatury, y, jakie były no, typowe, gdy ja wchodziłem w ten świat w latach dziewięćdziesiątych, powiedzmy, tego fandomu. Bo tutaj ja się, ja się wypisałem z brytyjskiego Tolkien Society z uwagi właśnie na ich dążenie do promowania tych różnych dziwnych cnót obecnych, które, które są obecne w to, tej no, antykulturze.
0: To było po śmierci tak syna Tolkina, prawda? To wszystko miało to się
1: miejsce. szczególnie zaczęło działać właśnie po śmierci Krystofera Tolkina, bo oni mieli jeszcze jakiś pewien respekt i bali się jego reakcji. A zaraz naprawdę, tuż po śmierci, mówiliśmy o tym zresztą w naszych audycjach, to można też w Tolkieniadzie na pewno znaleźć, że zaraz po śmierci Krystofera Tolkina nagle Y, pojawiła się taka właśnie y, konferencja, w której, której efektem też jest książka, która, która powstała w Wielkiej Brytanii, właśnie o, o queer, o gender, o różnych takich elementach literatury Tolkina, to no, on by się na pewno bardzo na to obruszył, a podniósłby swoje te wielkie brwi z niedowierzaniem, gdyby w ogóle zobaczył, jak opisuje się jego świat w wielu miejscach.
0: No właśnie, a w Pan współpracuje z tymi y, amerykańskimi stowarzyszeniami, z tymi y, instytucjami troszeczkę?
1: Tak, ja, ja byłem z tego czasu członkiem Metopeic Society, ale bardzo się też y, koleguję z wieloma osobami z, tamtego, z tamtych gron, y, szczególnie y, y, takimi miłośnikami języków, bo też trzeba powiedzieć, że najbardziej rozwinięta lingwistyka tolkienowska, czyli badanie języków profesora Tolkiena, to właśnie jest w Stanach Zjednoczonych. Jest to całe takie grono osób, To są już teraz panowie na emeryturze, no ale zaczynali, kiedy byli studentami. Karl Hosteter, Bill Welden, Patrick Wyan, wymieniając tutaj kilka osób, albo Christopher Gilson. Wydają oni czasopisma dwa, jedno się nazywa Viniar a drugie Parma Eldalamberon, to są takie nazwy w języku Quenya, i w nich właśnie rozwijają naszą wiedzę na temat języków profesora Tolkina, a to jest działka taka, która jest jeszcze ciągle mało znana, nie jest tak popularna jak inne rzeczy tolkienowskie wśród fanów, bo wymaga jednak większej, większego nakładu jakby pracy, żeby to wszystko poznać i wciąż wydaje się papiery profesora Tolkina, które zawierają właśnie różne ciekawe rzeczy lingwistyczne. Teraz czekamy na opublikowanie właśnie przez to grono materiałów dotyczących języka ludzi z pierwszej ery, który nazywał się Tolkina Taliska. Jest to język bardzo ciekawy, o którym wiemy jednak bardzo niewiele, a jednak profesor Tolkien opracował i słownik, i gramatykę tego języka, więc będzie na pewno ciekawie to poznać. Także Amerykanie są bardzo aktywni na, na tym gruncie tolkienowskim i oni też pracują na prawdziwych źródłach, dlatego że bardzo wiele materiałów tolkienowskich dotarło do Ameryki jeszcze za życia Tolkina, kiedy on chciał zapewnić przyszłość swoim dzieciom, sprzedał rękopisy hobbita i władcy pierścieni do Stanów Zjednoczonych. One są przechowywane w tej chwili w Market University i tam badacz, władcy pierścieni, no to musi pojechać do Stanów, żeby na rękopisach Tolkina pracować, na przykład, żeby zobaczyć, jak zmieniały się różne koncepcje. Ale to nie musimy teraz tego robić, dlatego że tym się zajął Christopher Tolkien w historii śródziemia. I teraz będzie w październiku już wydana trzecia, trzeci tom, a tak mniej więcej od tomu szóstego zacznie się już prezentacja materiałów dotyczących właśnie Władcy Pierścieni. A
0: kto trzeci tom przetłumaczył?
1: Tam chyba jest taka, 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 można powiedzieć, współpraca między Katarzyną Staniewską, która jest wspaniałą poetką i ona już wyspecjalizowała się też w tłumaczeniu właśnie poezji tolkienowskiej. I wydaje mi się, że Agnieszka Sylwanowicz, ale nie, nie jestem tego pewien, bo nie wszystko wiem akurat a propos tego procesu, nie pamiętam. Bo no, proces...
0: Wszystkiego nie można wiedzieć, prawda? A jak pa, 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 pańskie, że tak powiem, postępy z pańską pracą. Tak.
1: No ja w tej chwili robię coś bardzo fajnego, a mianowicie no, po wielu różnych rozdziałach niezwykle interesujących piątego Tamu tłumaczę sobie teraz powolutku Silmarillion, który gotowy był no tak mniej więcej w roku 1937, gdy powstał Hobbit. Czyli to jest taki kompletny, jedyny kompletny Silmarillion, który Tolkien stworzył od początku do końca, który jest jednym takim zamysłem stworzonym właśnie w jednym okresie czasu. Jednak Tolkienowi potem się ten Silmarillion nie podobał, gdy już wydał Władcę Pierścieni. I właśnie poprawianie go i rozwijanie, rozszerzanie zajął mu potem resztę życia aż do, do śmierci w 1973 roku. No a także został mi ten Silmarillion, to jest taka już przedostatnia część książki i potem będą tak zwane etymologie. Tego jeszcze nie było w polskich książkach o Tolkienie. Mianowicie to są prawdziwe, to jest taki jakby słownik etymologiczny języków elwickich, który stworzył Tolkien, gdzie mamy rodzenie, tak jak w języku praindoeuropejskim, tutaj w języku praeldarińskim, I te rdzenie rozwinięte są po prostu w w różnych językach, jak jak funkcjonowały, jakie, jakie to były słowa. Także na podstawie samych etymologii można stworzyć bardzo porządny słownik języka Quenya czy języka Sindarin, który akurat tam w tym etapie, w tej fazie koncepcyjnej nazywał się Noldorinem.
0: No tak, a jeszcze chciałem wrócić do Ameryki. Czy to są na przykład, czy zachodnie wybrzeże bardziej, że tak powiem, jest Tolkienowskie, czy wschodnie wybrzeże, czy jest, są takie jakieś centra, że tak powiem, no, ten uniwersytet, gdzie są tak, tak. To, te, 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 te rękopisy, mhm. to jedno, ale czy są jeszcze jakieś takie rejony właśnie bardziej jakby chętne?
1: Fandom, fandom jest roz, rozszerzony jakby na obu wybrzeżach, no bo wiadomo, że y, wybrzeża to jest tam, gdzie mieszka najwięcej ludzi i tam też najbardziej, najszybciej jakby docierały różne idee, środek, ja też miałem okazję poznać, byłem kiedyś w stanie Nebraska, tam też niewątpliwie są takie miści, ale tam, no, taki środek, jaki ja poznałem, to bardziej właśnie takie rolnicze y, wspólnoty ludzi, y, bardzo, bardzo ciekawa Ameryka, taka mniej znana. Natomiast jeśli chodzi o Tolkienistów, no to i na wschodzie, i na zachodzie. Ja byłem teraz w Gettysburgu, gdzie toczyła się ta bardzo ważna bitwa w czasie wojny secesyjnej. No to tam właśnie niedaleko mieszka Karlo Hostetel, który był teraz autorem, też redaktorem książki Natura Śródziemia, którą miałem okazję tłumaczyć. A tam właśnie w tej książce jest bardzo ciekawy fragment, gdzie Tolkien mówi, że że cała ta kraina na zachód od Śródziemia, czyli Aman, gdzie mieszkali Walarowie, że ona... Potem, gdy Awalarowie opuścili już widzialny świat, zamieniła się w Amerykę i kiedy jest się tam, szczególnie na zachodnim wybrzeżu, odwiedzając parki narodowe typu Park Zajem, czy Sekwoje, czy Wielki Kanion, to ma się wrażenie, że rzeczywiście to są pozostałości po tych potężnych wielkich siłach przyrody, jakimi byli Walarowie w mitologii Tolkiena i to tak bardzo pasuje. Jedna taka była też legenda, ale to chyba zostało sprostowane przez naukowców, bo w jednej z biografii takiej bardzo wczesnej Tolkina u Daniela Grotty było napisane, że Tolkien inspirował się nazwiskami mieszkańców jednego z Stanów Wschodnich właśnie z tej pierwszej takiej kolonizacji angielskiej, tworząc nazwiska hobbitów, ale to raczej raczej chyba jest tylko taka legenda, która gdzieś tam wśród fanów krąży. No, w każdym razie Ameryka jest tolkienowska niewątpliwie, ponieważ tam działa bardzo prężnie ten ruch tolkienowski. Z drugiej strony kultura Ameryki, która mnie no, coraz bardziej przeraża, jak tam jeżdżę od pewnego czasu, widzę taką degradację, upadek, tak jak no, niestety widać ten upadek zachodu w Europie Zachodniej, szczególnie w Polsce. Nie, moim zdaniem Polska właśnie rośnie. Natomiast y, tam, gdzie jest ta zwiększona migracja, tak samo Stany Zjednoczone. Jednak tak, nawet taki Waszyngton, jak idzie się z dworca centralnego w kierunku kapitolu, to już widać taką tak, tak, taki, no, zmruszałość tego kraju, trawę między płytami chodnikowymi. No, kiedyś czegoś takiego nie było. Czyli coraz mniej niestety się dba o, o, o pewne ważne miejsca i, i jest coraz większy taki chaos i wydaje mi się... No jest to związane właśnie i z migracją, i z tym antykulturą, która w tej chwili zapanowała, gdzie odrzucamy na zachodzie, no ja nie, ale wielu niestety ludzi, ten cały dorobek kultury łacińskiej, kultury chrześcijańskiej i tam to widać też tą walkę, jak się wyjedzie na prowincję z Nowego Jorku, na przykład do stanu Nowy Jork, jechaliśmy na, na Dniagary, no to jest, mija się jednak konserwatywne, rodzinne y, stany, y, takie powiaty czy hrabstwa, gdzie, gdzie właśnie no jest inna zupełnie atmosfera i tam ten porządek amerykański wciąż, wciąż jest. Ale duże miasta, Los Angeles, San Francisco, Nowy Jork, Atlantic City, gdzie też byliśmy, to jest chyba taki obraz upadku, to, to mogą naprawdę przyprawić o, o smutek.
0: No właśnie, no to, to ciekawe, ja wczoraj rozmawiałem y, z, y, z panią Romano. Aniel właśnie, która ma korzenie polskie, ale męża we Francji i właśnie bardzo często jest we Francji. Opowiadała też o swoich wrażeniach i dokładnie opowiada to samo, co o Paryżu, co co pan o Waszyngtonie. Że właśnie miejsca, gdzie chodziła kiedyś na spacery, piękne, zadbane miejsca, kamienice Nagle teraz są już pomalowane jakimiś nieciekawymi grafiti, zaniedbane i upadek kultury, że tak powiem, zachodniej. No niestety, tak samo... To jest coraz bardziej
1: widoczne. tak.
0: No ale coś, niech pan powie, co panu się podobało w tej Ameryce, chociaż jazz był, był pan może w klubie jazzowym albo coś...
1: Mieliśmy... Ja, słuchałem muzyczki sobie w Nowym Jorku. Są świetne audycje radiowe. Jeździliśmy samochodem. Ja byłem tam kierowcą. Woziłem bardzo miłą grupę młodzieży. Tutaj też przy okazji powiem, że bo współpracuję z młodzieżą, jeżdżę ze szkołami. To była wycieczka licealistów na początek roku szkolnego. No to Więc fajnie! Ojej! To powiem c- c- wam, że naprawdę młodzież mamy wspaniało. Młodzież mamy... Młodzież mamy... Yy, zpeł- no, oni, oni się tak odbijają na tle tych krain, które... Jest, Przemierzamy. To są licealiści ze zwykłych polskich, państwowych liceów, ludzie inteligentni, mający pytania, grzeczni, punktualni umiejący się zachować, kulturalnie. Nawet jak im się gdzieś tam wymsknie jakieś nieodpowiednie słowo, to widząc pana Rysia, tutaj zawsze się reflektują. Pan w Rysia, jak razie, wiadomo,
0: no, groźny jest bardzo.
1: Ja mam taką... Zawsze sobie <śmiech> żartuję, jak ktoś coś właśnie powie takiego niepokojącego, to mówię, 15 dolarów. I od razu już jest y, spokój. Bo, no, to, y, żartuję sobie oczywiście, ale w każdym razie... Y, Dobra muzyka, fajna muzyka i fajne stacje radiowe. Myślę, że ktoś, kto prowadzi stację radiową, na przykład jazzową w Nowym Jorku, no to gdziekolwiek by się potem pojawił na świecie, no to będzie już, o, to jest człowiek, który prowadził audycję o jazzie w Nowym Jorku. To to, to jednak jest ta stolica. Obejrzałem sobie wczoraj dwa filmy po powrocie. Byłem w kinie na The Sound of Freedom, czyli to też pokazuje nam i, że jest ta Ameryka chrześcijańska, Ameryka silna, Ameryka, która chce mieć dzieci, Ameryka, która walczy o wartości i ona jest bardzo silna w Stanach, bo to będzie widoczne pewnie przy kolejnych wyborach prezydenckich. Tylko szkoda, że no, nie mają takich porządniejszych tych kandydatów na prezydenta, bo to jest jednak kraj, który ma ponad 300 milionów mieszkańców i mnie już zawsze dziwi, że, że nie umieją sobie wybrać no takiego mega fajnego prezydenta, jak na przykład, nie wiem, Ronald Reagan. Są tacy politycy, tylko oni potem gdzieś tam żyją w ukryciu, a, a, a wychodzą na pierwszy, do pierwszych rzędów jakby na no, tacy trochę mniej udani, powiedzmy, ci politycy. No, żal, 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 że republikańska Ameryka no, jest skazana praktycznie na Donalda Trumpa. Już widziałem na prowincji właśnie wielkie plakaty Donald Trump. No ja, ja sam kiedyś robiłem sobie taką ankietę wyborczą mi wyszło na to, że jestem typowym wyborcą prezydenta Trumpa, gdybym to, to wybierał w Ameryce. No ale, ale jednak, no, tutaj przydałby się taki człowiek, on mniej kontrowersyjny, że tak powiem, z mniej kontrowersyjną przeszłością tak, no, i za,
0: no i zdecydowanie, ale też ten, że, że trzeba skończyć o 90 lat, żeby kandydować na prezydenta. To też jest
1: dziwne, prawda? To też jest dziwne, prawda? No to to taki świat mamy. Tolkien się tym bardzo już martwił w latach 50. Pisał, że Ameryka zwycięzca wojny z, razem ze Związkiem Radzieckim, że ona po prostu zniszczy świat. On to już przewidział. On to opisywał, że kiedyś będzie się tylko jednym językiem mówiło od Kamczatki po 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 Nowy Jork, że po prostu nawet opisywał coś w rodzaju jakiegoś higienizmu, jakichś takich właśnie amerykańskich wytworów, które będą narzucone po prostu wszystkim ludziom na całym świecie, bo jego bardzo martwiła taka urawniłowka, taki właśnie świat zglobalizowany, świat jednolity, gdzie nie zwraca się uwagi na prawdziwe mniejszości, które trwają jako tradycje różne od setek lat na, na, na właśnie odrębność ludzi związaną z właśnie z ich wiarą, z ich, ich językiem, że to wszystko no dzisiaj jakby odchodzi, prawda? a Zwraca się uwagę na, na mniejszości, które... Hmm. No właśnie, hmm, ale... Właśnie, bo, bo, A tylko tyle pozostaje.
0: Ale ten, bo to w Ameryce jeszcze pamiętam, no, no to niesamowite, no, to jest to, y, y, ten język, te języki na przykład indiańskie, fantastyczne, ja pamiętam, jedna z moich ukochanych książek to był Mały, Wielki Człowiek i tam były właśnie y, no, te, te języki, Czejenów, na przykład irokezów i tak dalej. Czy to w ogóle jakoś funkcjonuje? Bo pan jest czuły na, jakby ucho na język, czy to w ogóle jakoś istnieje w ogóle? <śmiech>
1: To no niby, niby, niby istnieje. Dla turystów to jakby tak zewnętrznie istnieje, bo my odwiedzamy zachodnie Stany, odwiedzamy Indian, Navajo. Oni yy, mają, no niestety, po tych, bo no, to jest potężne nieszczęście. To jest jakby ta, ta rzecz, która jest w tle i mało się może o niej myśli, ale ona powoduje, że to wszystko jest takie zgniłe Właśnie to, jak potraktowano pierwotnych mieszkańców tego kontynentu. Dzisiaj się daje im różne przywileje, no ale co to jest za przywilej na przykład dać Indianom na prawo prowadzenia kasyn? To chyba jest raczej demoralizujące niż jakieś budujące. W każdym razie Indianie Nawaho oczywiście mają swój język, ale gdy udajemy się na przykład do kanionu Antylopy i tam jest to w rękach Indian. Ja kupiłem sobie w zeszłym roku u Indian właśnie takiego małego, fajnego niedźwiadka z kamienia, taki mały posążek, i pytałem się właśnie przewodników indiańskich w tym kanionie, jak w języku Nawaho się nazywanie dziadek. No jeden na drugiego tak spojrzał, wołają tam jakiegoś trzeciego chłopaka, może on będzie wiedział. Się okazało, że żaden z tych Indian to nie był Indianin, to byli Meksykanie, którzy pracują po prostu tam przy oprowadzaniu ludzi w tym kanionie. Prawdziwi Indianie, chyba po prostu się tym nie, nie zajmują, tylko właśnie pseudo-Indianie, czyli... Pacy z Meksyku, imigranci. No, że... Tak, tak? że robią za Indian po no, prostu. Tak, którzy robią za Indian. Czyli, czyli ma... no, no niestety, jest, no, jest to pewne, pewne zło, które tkwi u samych źródeł tego kraju. Ja właśnie mówiłem, że widziałem dwa filmy: The Sound of Freedom wczoraj i przypomniałem sobie dziecko Rosmary. dlatego, że byłem przy domu Dakota, gdzie mieszkał John Lennon, przy Central Parku. Przedłem sobie ten dom dookoła, porobiłem zdjęcia. I byłem ciekaw, jak Roman Polański ten dom pokazał właśnie w tym filmie Dziecko Rosmery, bo tam właśnie no, ten dom odgrywa rolę takiego złowieszczego budynku, w którym żyją no, sataniści. Y- I to, co Roman Polański w tym filmie pokazał, też czuć w tym Nowym Jorku niestety bardzo, bardzo usilnie. Czyli taki mm, no, podkład, że tak powiem, okultystyczny, który tam tkwi i, i który, który też był, jest u początków, u źródeł tego kraju. Także no niestety... Coś, co miało być wielką nadzieją ludzkości, jak każda wielka nadzieja, taka właśnie świecka, że tak powiem, niezwiązana z Panem Bogiem, to ona musi w jakimś tam momencie zawieść. Także Ameryka Ameryka jest po prostu z jednej strony fascynująca, piękna, piękną przyrodę, fantastycznych też często ludzi, z drugiej strony jest właśnie bardzo depresyjna i, i, i nie daje nadziei. Także jest to taki kraj, mający dwie strony, dwa oblicza.
0: biorąc pod uwagę Chiny i Rosję, to szkoda, że nie mamy w Ameryce oparcia. No ale to już nie będziemy teraz ponurować. No
1: nie ma takiego jednoznacznego dobra w tym świecie, w żadnym państwie. Nawet dzisiaj niestety w państwie watykańskim, jak widzimy. No nie możemy na każdej wypowiedzi naszego papieża się opierać i brać ją jako właśnie coś niezwykle budującego dla, dla nas dziś, tak jak to było za czasów świętego Jana Pawła II czy za czasów Benedykta. Ale to też może się na, zmieni. Duch Święty tutaj, mam nadzieję, pokieruje i będzie, będzie znowu dobrze. Będzie latarnia, bo brakuje nam latarni w tym świecie. No, tą latarnią jest kościół dla mnie osobiście, ale to bywa no niekiedy taki kościół y, wyśniony, prawda? który znam z katechizmu. A niekoniecznie dzisiejsze wypowiedzi naszego pasterza głównego.
0: No właśnie, no ale, ale ja, no, ja znajduję pocieszenie na przykład w, w książkach Ratzingera, kardynała i papieża, w pismach tak. pana. Ale ja
1: zwracam nie. uwagę właśnie, żeby wracać do katechizmu, też, który jest jego i Jana Pawła II um, autorstwa, prawda? To jest, to jest latarnia. Tam to jest, jest. Ja, ja mam, mam taką wielką niebieską. Mam. Tak, taka tak. wielka niebieska księga, której ona jest napisana tak pięknym językiem, który no, po tych, on się bardzo sprawdził po tych kilkunastu, po kilkudziesięciu latach. Często jest na przykład część o, o wierze, o sercu człowieka, o, o jego relacji z Bogiem. To jest jak poemat. Naprawdę warto do tego wracać. To nie są regułki. Tam jest to napisane, używając też pism ojców Kościoła, i e, warto naprawdę do, tego, do tych ksiąg wracać, do tej księgi, która powinna być na półce każdego katolika, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Zdecydowanie się zgadzam. E, to już nie będę męczył, bo pan musi odpocząć trochę po tych podróżach i po tych latach lotach nad Atlantykiem. Bardzo, Dziękuję.
1: Bardzo, bardzo. Ale może ostatni tak. tylko taką moją receptę na jet lag że właśnie y, można się pozbyć tego efektu, jak lecimy ze Stanów Zjednoczonych do Polski, bo wtedy ten jet lag jest jakby najsilniejszy, to już w samolocie sobie ustawić zegarek na polski czas i żyć już jakby się było w Polsce. To się uniknie. Potem w ciągu dnia starać się nie spać i dopiero pójść o dziesiątej do łóżeczka i ja już jestem wyleczony z jet lagu po jednym dniu.
0: A, a jak długo pan leciał? Tam, stąd leci? A
1: tu, tu, teraz, teraz lecieliśmy koło... 8 godzin, 7 chyba ponad godzin, jeszcze potem lecieliśmy z Frankfurtu do Krakowa, bo to tak, taki lot łączony, także w sumie no to tak można by policzyć 9 godzin, 9 10. To jeszcze nie jest najgorzej, najgorsze co że plaga miałem jak leciałem do Nowej Zelandii, do, do Hobbitów, do Matamata. Mata.
0: No to musimy o tym pogadać yy, następnym razem albo nie, jeszcze następnym. No bo wycieczka do Hobbitów w Nowej Zelandii to bardzo ciekawy temat jest. Chętnie.
1: No. Pozdrawiam wszystkich Państwa, życzę Wam pięknego dnia. i Cieszmy się, bo mamy super tutaj temperatury. W Stanach było wszystko o 10 stopni cieplej. Także ciężko się tam żyło. Było no, bardzo gorąco.
0: No tutaj niedawno się też to tak ciężko żyło, no ale się poprawiło. No teraz jest wspaniale. Zresztą minęliśmy się w Krakowie, bo ja wczoraj też byłem w Krakowie. To pewnie, żeśmy się minęli. A to
1: widziałem pana z samolotu, jak patrzyłem tam na ten kraj.
0: No właśnie. Właśnie. To ja właśnie. Rozpoznałem. Machałem. No to, no to teraz posłuchamy zespołu Rammstein. No bo pan przeleciał ze Frankfurtu i z Ameryki. A zespół Rammstein to ciekawy zespół i nagrał utwór Ameryka, no to posłuchajmy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, bardzo lubię Rammstein.
0: Właśnie, właśnie, to była Ameryka. No i a w Ameryce są bohaterowie. Hiro jest taki utwór i posłuchamy, bo będziemy się za chwilę łączyć z Meksykiem, ale łączenie z Meksykiem bywa czasami kłopotliwe. W związku z powyższym chwileczkę to potrwa, a teraz Hiro i David Bowie. Halo, dzień dobry. Halo? No właśnie, to właśnie, właśnie się łączymy z Meksykiem, z panią Irmą Vargas. I to. Halo, halo. No i mieliśmy łączyć się z Meksykiem. O, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Irma Vargas w Meksyku, tak? Tak. No właśnie, dzisiaj w ogóle latamy po po innych kontynentach. Pani Irma, pani jest w samym mieście Meksyk, czy jak? Halo. No i coś się zawiesiło znowu, czy jak? Będziemy dzwonić jeszcze raz. Pani Irma Vargas... Znajduje się w Meksyku jesteśmy tak, na WhatsAppie jestem,
2: e, właśnie tak jestem w w Mexico City teraz
0: Meksyko City no właśnie pani Irma była naszym gościem tak. kiedyś bardzo pięknie tutaj e, grała i śpiewała e, czy teraz jest pani na e, w ogóle jak, jaka jest sytuacja w ogóle pogodowa teraz w Meksyku w City jak tam no, teraz, ciepł... jest, Kto... um, teraz jest bardzo ładna pogoda no
2: przeszkok padał deszcz, ale a, ale jest, jest pogodnie. A
0: ko, ko, jest która godzina jest w Meksyku?
2: E, teraz jest zaraz pier, pier, e, powiem dokładnie hmm, teraz się zapytam, bo jestem tutaj z rodziną, bo świętujemy dzień jak się nazywa, dzień meksykański która jest która jest
0: Dlatego no, no tak, nie, nie, no to chodzi Na o...
2: piętnasta pierwsza. Na piętnasta pierwsza nad ranem.
0: A, to nad ranem, no to super, bardzo się cieszę. E, e, ja teraz proponuję, żebyśmy posłuchali jednego z utworów, które pani przysłała, bo to są nowe utwory tak, pani Irmy, tak?
2: E, e, czy pan może mówić trochę głośniej?
0: Mogę mówić głośniej, mogę mówić głośniej. Halo. Więc mówię tak. Tak, tak. Chciałem puścić teraz jedną piosenkę. Puścimy pani piosenkę, a pani opowie o tej piosence za chwilę, jak skończymy ją. Dobrze? Puszczać. Bo dostaliśmy z numerkami nowe pani piosenki. Meksykańska fala w Warszawie. Bardzo przyjemna sytuacja, więc puszczamy numer... Pierwszą piosenkę, którą z pani przysłała do nas z Meksyka prosto, dzisiaj w nocy. Właśnie, właśnie, łączymy się z Meksykiem. Pani Irma Vargas, z Meksyku, właśnie puściliśmy piosenkę pani Irmy. Czy pani Irma słyszała piosenkę swoją?
2: Nie, nie słyszałam moją piosenkę. <laughs> e, ale myślę, że jeśli to była e, może tarde, to była tarde,
0: to chyba była tak. To... Esta
2: tarde, esta tarde me dijiste que vendrías. Tak, 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 do, yo que no yo sabía było. Que te esperaba, otro cariño, lo que ella quería de ti también sabía, pero que fueras capaz, yo no creía que me hicieras tanto daño, tanto daño. Y en cada
0: o zdradzie? Zdradza,
2: męcizna, który, tak, o zdradzie, tak. Męcizna, ta, bardzo, bardzo zakochana kobieta, która bardzo kocha męcizna, e, twojego, twojego partnera. Bardzo jest zakochana. Żyli ze sobą długo czasu i spędzili długo czasu. Kilka lat, albo dużo więcej niż kilka lat. I nagle się ukazywał, że on po prostu poszedł do kogoś innego i dlatego on mówił że no po prostu, że no. no że e, koniec, to jak, pocham, jak
0: z opery tak, tak. Po w ogóle taka historia troszeczkę, tak?
2: tak, tak. tak. <słuch> Tata, ja ja, nie, ja mówię, bardzo pewna byłam, że, że, że bardzo pewna byłam, że będziesz mi towarzyszył na zawsze, ale okaza- okazywało, się, że nie było tak, więc nie ma sprawy. Niech każdy idzie po swojej.
0: Ale to nie było dramatu tam, że ktoś tam chciał, że tak powiem, nie wiem, nie wiem, uciec ze świata w ogóle, za światy, nie. A nie,
2: nie, nie. Oni po prostu się rozstali, zgodzie, w
0: pewnym sensie zgodzić.
2: Tak, 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 w Meksyku,
0: To w Meksyku wszystko się działo?
2: Tak, to, no, nie akurat tak, 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 bo to był kompozytor meksykański, on, i to, to było to, 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 znaczy, to te, 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 jak to powiesz, te, 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 te sprawy par, te, 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 te sytuacje zdarzają się codziennie. codziennie. Tak. To jest. nie jest, to nie jest wyjątkowo. Dzisiaj jest też 10 lat 20, nagle się okazuje, że, że po, po prostu on jest innej i innej i do widzenia. I ona się dowie, że to nie było to ten człowiek, który on, ona myślała, że on będzie na zawsze, no to po prostu zdradał nie. Po prostu, prawda? Bo się okazywał, że to nie było na zawsze po prostu. Nie chciał być. No takie się... I, i, i dlatego ona mówi, właśnie ta piosenka jest bardzo fajna, bo ona mówi Powiedziałam ci, że jedyna osoba, która kocham bardziej nad życiem, to jest tylko moją mamą i i tobie. Czy tobie, czy ty i moją mamą. A nikt inny? Tak, tak. Ciebie i moją mamą. I nigdy więcej nie nie miałam kochać nikogo innego tak bardzo, jak kochałam moją mamą, kochałam ciebie, a nawet więcej. I ten po prostu tego popołudnia które czekałam na ciebie, nie przyszłeś, nie przejechałeś i po prostu da, i, 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 po, po prostu poszedłeś do kogoś innego. No właśnie. A pani Irma, a pani poje- tak się skończyło.
0: Tak się skończyło, ale pani y, y, teraz pojechała na jakiś czas, bo y, spotkaliśmy się tutaj w, w Warszawie tak. i nagle y, ja dzwonię do pani, a się okazuje, że pani w Meksyku. No i dlatego właśnie dzwonimy. Nagle pani wyjechała na trochę czy na dłużej, czy jak to jest?
2: I teraz jestem tutaj w Meksyku. To znaczy ja y, mieszkam już y, długo czasu w Polsce mam moją rodzinę w Polsce, to znaczy moją rodzinę to znaczy mojego, mojego męża i, i moją córką, i naszą córką. E, ale musiałam tutaj przyjechać do Meksyku od czasu, de, od czasu, bez względu na to, że mam właśnie moją mamą, która dzięki Bogu jeszcze żyje i musiałam ją odwiedzić, bo przecież już ma bardzo awansowany wiek i nie chciałabym, żeby coś się stało i, i no, musiałam przychodzić po prostu.
0: No to po,
2: I tak będę szczęśliwa, będę szczęśliwa, że przy, przyszłam tutaj, a na przykład nie, nie, nie chcę żałować, że mając taką okazję, nie przychodzę do, żeby zobaczyć moją mamę. Prawda?
0: No prawda. Bardzo prosimy pozdrowić mamę serdecznie. A, a jak tak, mama tak, na tak. imię ma? Luisa. Luisa. Pa, panią... Luisa. Mamy tak. Luisę, Bardzo pozdrawiamy serdecznie.
2: Tak. To, Dziękuję. Ja teraz. A,
0: ale pani wraca, tak? Nie, nie za jakiś tak, czas. Tak, tak,
2: wracam, wracam już, y, pra, już jestem tutaj y, dwie, dwa miesiące i myślę, że za dwa miesiące już będę w Polsce z powrotem. No chyba, że... Moja akurat mama na, będzie
0: na, bardzo akurat
2: bardzo, na zimę, nie? tak? <laughs> tak, na, bo nie, my, my to nie, ja, ja zimą uwielbiam, więc dla mnie to... To ja nie wracam do Polski bez względu na pogodę, czy nie idę... Nie nie, 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 wychodzę, nie, nie, nie wyjeżdżam z Polski ani bez względu na pogodę, ani nie wracam bez względu na pogodę, bo uwielbiam zima i, i, i uwielbiam Polskę. Więc no to... <laughs> uwielbiam Meksyk tak samo jak Polska i tak samo Polska jak Meksyko. Więc <laughs> jestem tak samo zadowolona i tam i tak samo zadowolona tutaj. Tęsknię dla Polska no to... teraz w tej chwili i, i jestem zadowolona, że jestem tutaj w Meksyku, bo jestem z moją mamą ale tylko bez względu na to, a tak, to znaczy ja jestem szczęśliwa i w Polsce i w Meksyku, nie, nie mam różnicy, dla mnie to pogoda mi nie działa, uwielbiam dziwne, o to tak.
0: No to tak. dobrze. A my, a, my, a my uwielbiamy też zimę i Polskę i Meksyk. Też uwielbiamy. A teraz u, y, posłuchamy kolejnego utworu, z pani, które pani przysłała dzisiaj w nocy prosto z Mexico City. Jak skończy się ten uh-huh. utwór, to poprosimy o klu, 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 krótki komentarz y, do, do tak, kolejnego tak. Nie, 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 utworu. Tak jeśli
2: ta piosenka będzie mówiła Ingrato, to może, bo, bo chciałabym zobaczyć, jaka piosenka to jest.
0: No, to to postaram się tak, żeby pani usłyszała i i puszczamy. Pani Irma Vargas z Meksyku, właśnie w mieście Meksyku i w państwie Meksyk z nami. Słuchaliśmy jej kolejnego utworu. To jest nowa płyta. Przepraszam? Proszę opowiedzieć o tym utworze, który żeśmy słuchali teraz, właśnie, bo to To jest z nowej płyty.
2: E, nie, nie, to już, bo, bo to jest typowa meksykańska muzyka, to jest klasyka, klasyka meksykańska, e, mariachi, meksykańska mariachi, to jest e, po prostu, e, o, o, już, już tą poeta już ma kilka, kilka, lat, także moja ostatnia poeta to będzie bardziej pop, ale to jest typowo meksykański, który teraz na przykład dzisiaj mamy Dzień Narodowy Meksikański 15, już jest tutaj 16 września, i było to el grito, tak? Viva Mexico, nie? E, dzisiaj jest epokalum. święto narodowe, tak? W Meksyku. Tak, dzisiaj, tak. Gdy wszyscy się ubieramy według naszej chwali meksykańska, mamy e, kolciki, spódnice, buty, wszystko na czerwono, białe i, i zielone. E, jest obiad meksykański typowy, takie el, el i e, wiadomo, tequila wypijemy i już teraz na przykład tutaj rodzina już, niektóre już, już już są spiące e, dlatego, że po prostu za dużo pili, prawda? Bo to jest takie związek, że pijemy, tak. pijemy radujemy, radujemy się tam Ale to nie. tak od rana? Prostu, czy... jak, 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 tak, no tutaj już jest prawie, zaraz powiem dokładnie, która godzina, to jest ta ci minuta będzie pierwsza nad ranem. Ale w Meksyku jest cała fiesta.
1: A,
0: czyli fiesta to jest pierwsza w nocy teraz w Meksyku, tak? I to jest...
2: Tak, tak. tak Ale I jest nasza fiesta Meksykana, nasza fiesta Meksykana, które po prostu do upadłego.
0: Ale to, to pani, upadłego. pani w świetnej formie jest. Do
2: ostatniej,
0: Pani Pani świetnej formie, chyba no tutaj, nie było tekili. To no tutaj
2: jest noc, tak? No do, oczywiście, że było I, i, i tam wszyscy siedzimy i kila i piwo, i wszystko jest. I, i, i jedzenie, także... I, I muzyka, i tańcimy, także to, to do upadłego mówię, do ostatniej osoba, która wytrzyma. Każde ciało ma swojego wytrzymania, więc mój to jest, idzie dalej. No to co dalej? I, i, cała rodzina, moja mama też tam siedzi. W, w, na, no, siedzimy po prostu. Tylko, że ja tutaj się oddalałam od nich, bo jestem tutaj, żeby było bardziej mogłam się bardziej skupić, bo tam nawet się nie można skupić za bardzo, bo już niektóre chcą o kieliszek i wie pan o co chodzi już, na dużo mówiąc, głośno, tak?
0: Tak, tak, nie, no my fiesta. jesteśmy wrogami alkoholu wielkimi, nie będziemy tutaj próbować. Nie,
2: nie, 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 nie chodzi o to, no po prostu jest taka fiesta, więc pięknie, No ja rozumiem, prawda? meksykańska to to jest taka fiesta.
0: fiesta, kolorowa, pierwsza w docy, no tak, super. Tak, super. tak,
2: tak, tak, to tak Teraz tak, będziemy... Tak, tak. Więc...
0: Pani Irmo, musimy kończyć powoli. Bardzo Dobrze. dziękuję. Umawiamy się, że jak pani wróci z Meksyku, to, to daje Pani znać. Zrobimy koncert tutaj w studio. O, I, o,
2: oczywiście, że tak, i zapraszam na hiszpański dla dzieci i ewentualnie może pan zrobić program, gdzie mogę pokazywać hiszpański dla dzieci.
0: Tak jest. Bardzo, jest bardzo dobry ta, pomysł. I... Hiszpański dla dzieci. A teraz e, kłaniam moją się. Moją
2: własną metodą i piosenkami.
0: Dziękuję bardzo i teraz i Viva
2: Bywa, Mexico. Tak jest. tak jest, dziękuję. Do widzenia, Buenas Noches.
0: Wi- do widzenia, Buenas Noches. Słuchacie Państwo tygodniowego Kaleidoskopu Kulturalnego. Proszę Państwa, w 1978 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Ignacego Paderewskiego. Ja wczoraj słuchałem Paderewskiego na inauguracji e, w sezonu filharmonii krakowskiej. I to jest też puzyka w pewnym sensie kosmiczna i zanim zajmiemy się właśnie... E, Kosmosem, Kopernikiem w ujęciu profesora Jerzego Miziołka. Posłuchajmy Ignacego Jana Paderewskiego. No właśnie, to był 1978 rok, kiedy odsłonięto pomnik Ignacego Paderewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, dlatego puściliśmy dzisiaj tą piosenkę i myślę, witam pana, panie profesorze. Witam. Pewnie Paderewskiemu też Kopernik się dobrze kojarzył, bo ja ja czytałem pańskie teksty o o, o Chopinie, który przywoływał nazwisko Mikołaja Kopernika, ale Paderewski pewnie też lubił.
3: No, ja akurat nie mogę się na ten temat, jeśli chodzi o Paderewskiego, którego uwielbiam, uważam go za wielkiego bohatera narodowego, kwestii Kopernika wypowiadać. To jest do sprawdzenia. Natomiast Fryderyk Chopin rzeczywiście śladami Kopernika chodził i tak jak Napoleon, który gdy dotarł w 1812 roku do Torunia natychmiast kazał sobie pokazać dom Kopernika, to ten sam dom oglądał nasz wielki muzyk, genialny pianista, kompozytor. Tyle, że wszyscy się mylili. Ten dom, w którym Kopernik miał się urodzić. Odkryto tak naprawdę, który to jest. W Toruniu dopiero w 1966 roku, i dom, który dzisiaj na ulicy Kopernika, kiedyś ulicy Świętej Anny rzeczywiście odwiedzało tylu ludzi czy odwiedza tylu ludzi to jest stosunkowo nowa sprawa więc ta cegła, bo to jest ciekawe, że Fryderyk pisze o cegle, którą w Puławach z domu Kopernika ma Izabela czartoryska w Puławach, a on tu ogląda wszystkie te cegły, czy cały ten dom, tylko że wtedy to nie był ten dom, to był dom który stoi 50 metrów dalej ale najważniejsze jest to że Fryderyk Chopin, jak wszyscy Polacy tamtego czasu i dużo, dużo wcześniej, doskonale wiedzieli, jak wielką postacią jest Kopernik. Tyle, że szkoda, że Chopin nie napisał nic o tym, co występuje w jakimś sensie w dziele Kopernika, jakby odniesienie do tego, jakby porządku, harmonii, muzyki, sfer, no bo Kopernik to też jest kwestia, która idzie od pitagorejczyków i od tej koncepcji, że planety, wszystkie wydają jakieś dźwięki i że jest ich siedem. Cała skomplikowana historia z liczeniem, więc mówiąc krótko, mówiąc o Koperniku i mówiąc o Chopinie, można też mówić o muzyce sfer i zagłębiać się w tajemnice, które zawiera dzieło Kopernika, bo tak naprawdę my w tej chwili przygotowujemy w Rzymie tą wystawę poświęconą Kopernikowi, ja im więcej książek czytam o Koperniku, byłem w tej chwili we wszystkich tych miejscach kopernikańskich w Krakowie po raz kolejny, ale objechaliśmy z ekipą filmową e, Toruń, e, również oczywiście Litzberg warmiński, zaraz powiem dlaczego Litzberg, bo jest bardzo ważny, ale oczywiście również Olsztyn i oczywiście Fromborg, który jest e, no, takim miejscem naprawdę, naprawdę wspaniałym, więc wcześniej czy później e, nasi słuchacze mam nadzieję zobaczą też dokument filmowy który o naszym nowym spojrzeniu na Kopernika, nowym w tym sensie, że jest parę rzeczy mało znanych, będzie film opowiadał o tych nowych rzeczach, a przy okazji oczywiście ta wystawa w Rzymie, na którą mam nadzieję, że wiele osób przyjedzie.
0: No właśnie, a, a film w jakim jest, na jakim etapie jest, kto, jest, kto reżyseruje ten film No bardzo... myśmy zrobili
3: ujęcia, no cóż, jak się robi w tej chwili film o miejscach tak pięknych, bo my, my wszyscy, czy może wszyscy, wiele osób było w Toruniu, było, niektórzy byli we Fromborku, ktoś pewnie dojechał do Olsztyna, do Lidzbarka jeździ się rzadziej, a to jest tak piękne miejsce, to jest miejsce związane tak bardzo z kulturą polską, no bo przecież I Krasicki tam był przecież biskupem. No więc jest to wyjątkowo piękne miejsce, więc nagrywaliśmy te wszystkie miejsca również z tym pomysłem naszych czasów, który oczywiście wiemy, że dziś bywa używany w innych wymiarach. Dron unosi się na stosowną wysokość, można go zawiesić w powietrzu, więc to jeszcze trochę potrwa, bo te zdjęcia z drona trzeba opracować i je wpisać w kontekst tych naszych wszystkich eksploracji, a eksploracja była szeroka, no bo niech właśnie też to powiem, czy, czy przypomnę, że w Toruniu jest kolejna piękna wystawa. Toruń zrobił wspaniałą wystawę jak był kongres kopernikański w lutym, w rocznicę urodzin Kopernika 550. A teraz jest naprawdę przepiękna, bogata wystawa w ratuszu w Toruniu, która nazywa się Misterium Słońca. No bo Kopernik to Słońce, przecież w końcu to on z tego Słońca uczynił, właśnie napisał taką, właśnie taki pean, u Słoń, jak gdyby identyfikując Słońce, Słońce, które symbolizuje Boga poprzez swoją potęgę, etc., etc. No więc tak szeroko o tym opowiadam, ale żeby te wszystkie wątki pozbierać i to, co się dzieje w sprawie Kopernika dzisiaj, bo właśnie na każdym miejscu i w Olsztynie jest wystawa poświęcona Kopernikowi, piękna ekspozycja we Fromborku, więc spróbujemy rzeczywiście powiedzieć w jakimś momencie, także w Radio Wnet, gdzie kiedy będzie można zobaczyć film na YouTubie, czy w czasie jakiejś prezentacji, to jeszcze trochę potrwa na pewno pierwsza prezentacja, bo będą prawdopodobnie dwa filmy. Jeden krótki, który właśnie jest takim reportażem, mówiącym o tym, co jest ważnego, na przykład w Litzbarku Warmińskim. Mam nadzieję, że do tego za chwilę przejdziemy. Ale też, żeby pokazać, pomimo że już wielu pokazywało wcześniej, żeby pokazać te miejsca, w których dojrzewała ta nieprawdopodobna teoria, bo my dzisiaj patrzymy na teorię heliocentryczną i na Kopernika jako na oczywistą oczywistość. Ale jeśli sobie przypomnimy, że ta książka wchodzi na indeks ksiąg zakazanych w roku 1616 i jest na nim do 1000 822 roku, pomimo, że już wiele osób wtedy, czy większość ludzi na świecie wierzyła w teorię kopernikańską, to możemy sobie łatwo uświadomić, że Kopernik przebijał się przez prawie właściwie tak, no powiedzmy, nie, niemożliwość uświadomienia ludziom rzeczy dla nas oczywistych, bo mamy epokę kosmosu, a w jego czasach po prostu, no, był nazywany głupcem, wariatem, który próbuje przecież, no tak Luther pisał o nim, Melanton, wielki uczony niemiecki pisali o nim, jako o, 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 o człowieku pozbawionym zmysłów, który chce zburzyć całą wiedzę, jaką posiadamy o Wszechświecie. A więc Kopernik to coś nieprawdopodobnie wielkiego, no coś nieprawdopodobnie ważnego dla świata, Ja mam tu przed sobą książkę takiego uczonego, który się nazywa Kesten i on pisze takie piękne zdanie. Żaden cesarz, żaden papież ani Chingis Khan nie może się w sławie równać z Kopernikiem, bo żaden z nich tak bardzo świata nie odmienił, jak śmiała myśl Kopernika, który po prostu no, na nowo ustawił świat i ten świat jest właśnie tak, jak on go wymyślił, tylko że teraz jego granice ciągle poszerzamy, ciągle się dowiadujemy, że są nowe galaktyki, no ale on wykonał ten gigantyczny krok i filozofia, i nauka ruszyły zupełnie innym rytmem i narodziło się coś super nowoczesnego.
0: No trochę to trwało, tak. Ale wracając do tego filmu, jak pan, skoro pan profesor jest to zaangażowany, to pewnie ten film też ma jakby aspekty malarskie niezwykle ciekawe, tak mi się wydaje. No
3: właśnie, bo ja powiedziałem, że będzie do tej pory, że będzie... Jeden film, krótki rodzaj reportażu, długi będzie, dłuższy, półgodzinny, będzie opowiadał właściwie o tym, właśnie no to, co próbowałem w tej chwili powiedzieć, gubiąc się trochę w myślach, bo to jest ogromny kawał wiedzy. Więc tak, no, malarski, w tym sensie, że nikt tak bardzo jak polscy malarze, mogę to z całkowitą pewnością powiedzieć, ci malarze będą zresztą też obecni w Rzymie i będą obecni w tym filmie. Nikt jak polscy malarze, i ci bardzo znani, i ci mniej znani, czy w tej chwili mniej pamiętani, no bo wszyscy znamy także dzięki wystawie w Warszawie, w Zamku Królewskim, piękny obraz Kopernika, matejki ukazujące Kopernika w rozmowie z Bogiem. Ten moment iluminacji, odkrycia tej prawdy. Ja myślę, że ta prawda narodziła się wcześniej, zaraz o tym sobie pewnie opowiemy, Natomiast rzeczywiście i Wyspiański, przecież ten witraż, on jest ciągle zbyt mało znany tak naprawdę. Ja mówię o witrażu, który został wykonany w roku 1904 dla Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie i tam jest rekonstrukcja, bo bo ten witraż zrobiony w czasach Wyspiańskiego niestety spadł w czasie wybuchu jakiejś miny pod koniec wojny. Natomiast w tej chwili Pan Piotr Ostrowski odtworzył ten witraż. On ma prawie 4 metry wysokości. I to, co zrobił Wyspiański, pokazując w środku kompozycji Apollina, który jest też jednocześnie Chrystusem, bo to jest odniesienie do, do... ale też jest tym Słońcem, bo Apollo to Słońce, ta cała symbolika, a Słońce symbolizuje Chrystusa. No i te siedem planet dookoła, ta deptana Ziemia, więc... Ziemia w tym sensie, że spada z piedestały jako ta główna, czy ośrodek świata, więc wyspiański, idąc śladami Matejki, gramatyka, mało znany stosunkowo obraz Antoniego Gramatyki i wspaniały obraz y, Wojciecha Gersona, który się w oryginale nie zachował. zachował się szkic, ale ogromny. Trzymetrowej przeszło wielkości. On jest prezentowany w Olsztynie. To są dzieła, które będą w, tym, w tych filmach obecne, bo one bardziej niż cokolwiek innego u- uświadamiają nam. I ten witraż, i te obrazy. Mogę tu mnożyć przykłady, bo tych obrazów jest oczywiście więcej. Y, y, są też włoskie obrazy, bardzo piękne. Mało w Polsce z znane. Taki obraz jest Mussiniego na przykład z 1849 roku, gdzie jest w środku pokazana prawda. Piękna, naga dziewczyna, bo prawda jest oczywiście, nie, 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 nie wstydzi się niczego, jest prawdą i emanuje prawdą. No i jak patrzymy na Galileusza, który o, z Newtonem i z Keplerem prezentują Kopernika, prawdzie, ten Kopernik jest jak gdyby osią narracji. No więc To jest taka świetna okazja, żeby do tych wszystkich książek, niekiedy bardzo pięknych i ciekawych, które już napisano, żeby jeszcze coś dorzucić i żeby jednocześnie mówiąc właśnie o tej sile malarstwa, które ukazuje wielkie odkrycie Kopernika, żeby jednocześnie przywołać rzeczy, które jakoś nieśmiało przywołujemy, czy niezbyt może entuzjastycznie, a coś takiego między innymi znajduje się w Litzbarku, w tym przepięknym zamku biskupów warmińskich, no bo przypomnijmy, katedra jest we Fromborku, ale rezydencja biskupów była w Litzbarku, więc ten Litzbark z tą wspaniałą architekturą wśród tych właśnie rozlanej wody, bo tam jest oczywiście fosa, to był zamek obronny, tam jest coś absolutnie fenomenalnego, o czym panie redaktorze, Powinniśmy teraz naprawdę porozmawiać.
0: To porozmawiamy, ale może przesłuchajmy teraz, zróbmy taką krótką przerwę na Chopina, na fantazję. Bardzo proszę. I wrócimy do rozmowy. Będziemy mieli jeszcze sporo czasu. Chopin świetnie
3: komponuje się z genialnym astronom.
0: No właśnie, tak właśnie
3: myślałem. I tak. A jeszcze dodajmy może, bo nie wiem, czy wszyscy znają film Space Concert. Jest taki z udziałem polskiego polskiego pochodzenia Amerykanina, polskiego pochodzenia astronoma, który opowiada o locie w kosmos jest tym kosmonautą i tylko i wyłącznie muzyka Chopina ilustruje ten fenomen Chopin w kosmosie. Jest taki film, czy Space Concert tym bardziej warto o Chopinie i o Koperniku mówić.
0: No właśnie, ale to właśnie dzięki takiemu Kopernikowi i temu, że wracamy do tego, wracamy, odkrywamy na przykład te dzieła sztuki, na przykład tego Apolla Wyspiańskiego, który też nie, nie funkcjonuje w takiej świadomości, że tak powiem codziennej. Ma pan nawet.
3: całkowitą rację. Tak, to prawda. To jest za mało znane dzieło sztuki. Niestety w Warszawie go nie pokazano na wystawie z jakichś powodów, nie wiem jakich, ale wszystko wskazuje na to, że my pokażemy go w życiu. Rymie. i może uda się kiedyś namówić pana Piotra Ostrowskiego żeby zrobić też wystawę w Warszawie bo po prostu on ma w sprawdzie jest na stałej ekspozycji u niego w Muzeum Witraży w Krakowie niemniej jednak nie mniej jednak ten wspaniały witraż tak pięknie odtworzy, tak pięknie kolorystyczny tak pięknie przez Piotra właśnie Ostrowskiego wykonany według projektu Wyspiańskiego on zasługuje na to, żeby wszedł do imaginarium każdego Polaka, do imaginarium każdego z nas.
0: No i właśnie po to, po to są rozmowy z panem profesorem, a teraz posłuchamy Chopina i wracamy. Chciałbym się też skoncentrować na tej wystawie w Rzymie, żeby pan profesor też więcej opowiedział. Co, czego Litzbark będzie. i Rzym. Tak jest. No to Chopin. Słuchacie Państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego. Naszym rozmówcą jest wspaniały pan profesor Jerzy Miziołek. Jesteśmy w Licbarku. W Litzbarku na zamku... Kopernik mieszkał do 1510 roku. i z... Niektórzy
3: mówią, że do 12, ale między 10 a 12 powoli przenosił się do Fromborka. Możemy
0: tak mówić rzeczywiście. No właśnie. No i co, co z tym Lizbarkiem więcej, panie profesorze?
3: No właśnie. No więc wyobraźmy sobie człowieka, który spędził 7, prawie 8 lat w głównych centrach nauki we Włoszech. Był w Rzymie 8-10 miesięcy, no prawie rok, w roku 1500. I oto po doktoracie, który otrzymuje w ferraże, Ferrarze, gdzie było taniej uzyskać ten doktorat, kosztował mniej niż w Bolonii. Kopernik otrzymuje doktorat z Prawa Kanonicznego, ale wiemy, że w tej Ferrarze czyta wszystkie możliwe teksty i Cycerona, które prowadzą go do tych myśli, które gdzieś tam w starożytności padały, nie tylko to, że Ziemia jest okrągła, ale to, że ewentualnie, no właśnie, że się porusza, że że jest właśnie nie tą stojącą planetą, wokół której wszystko tańczy, tylko, no właśnie, więc i Platon, i y, 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 Cyceron, i Plutarch. Nie wymieniam tu całej plejady tych tekstów, które on wymienia, które zna. I wraca, gdzie? No wraca w końcu. Jeśli pojedziemy do Litzbarka, to jest tak inny świat niż Bolonia, Padwa, Rzym. Piękny, ale średniowieczny. Wraca do tego miejsca, ma rozmaite funkcje, bo przecież on zostanie nawet w pewnym momencie kanclerzem całej tej Warmii, która była księstwem. No, ciekawe, że był
0: lekarzem też, prawda? I to był jest...
3: lekarzem, tak, tak, i pełni po, po, posługę lekarską również, przecież studiował leka- le- medycynę w, wcześniej przecież. Yy, studiował medycynę notabene właśnie na Uniwersytecie w Padwie, bo prawo studiował na Uniwersytecie w Bolonii. I ten Kopernik właśnie w tych latach 1500 Cztery. Wiemy, że od początku czwartego roku jest już w Litzbarku przy swoim wuju, który jest biskupem katolickim w Armii. Przypomnijmy, to jest jeden z doradców króla Zygmunta. Po kolei królów polskich, włącznie z Zygmuntem Starym. I... Y- tam właśnie co robi. No więc wiemy, że pisze komentariolu. to jest ten mały komentarz. Kopernik jest rozważną osobą, wie, że ogłaszając swoją teorię, po prostu drukując całą książkę, która zresztą nie była jeszcze wtedy gotowa, że po prostu narazi się wszystkim, przewidywał to. I co robi? Pisze mały komentarz, gdzie wymienia w siedmiu takich punktach, no właśnie między innymi to pisze, że Słońce jest po środku, że są te planety, które potem tak pięknie opisze wszystkie jeszcze szczegółowie w rewolucji ale najciekawsze jest to, że on to wypuszcza w świat jako manuskrypt. To zostało wydane drukiem dopiero w XIX wieku, ale ten manuskrypt, ten właściwie przepisywany rękopis trafia do tylu ludzi. Kopernika proszą o udział w badaniach nad kalendarzem, bo my pamiętajmy, że Kopernik i de i jego w ogóle badania to też jest ten kalendarz, który dziś mamy, gregoriański. Świat w czasach Kopernika spóźniał się 10 dni. Kopernik to wyliczył, to wykorzystano. Reforma przyszła w 1500 w 1982 roku. A więc pracuję nad tym, pisze komentariolus i ten komentariolus dociera do bardzo wielu ludzi, ale najciekawsze dla nas w przypadku Lisbarka jest to,
0: ale czy on, że mamy
3: fizyczny dowód jego obecności w Lisbarku.
0: Ale tylko, tylko chciałem zapytać, czy on sam przepisywał te wszystkie egzemplarze, czy miał y, pomocniku? No tego nie wiemy. Ja
3: myślę, że on miał jakiegoś jednak kogoś, tomu to przepisywał. Proszę, sobie, proszę zwrócić uwagę, że my znamy jego mm, rozmaicie się twierdzi, ale właśnie zachowały się z XVI wieku dwa odpisy tego komentariolusa, tego małego komentarza. My mamy polskie przekłady, można czytać, to jest naprawdę przepiękny tekst, tekst humanisty, który no po prostu próbuje światu powiedzieć, ludzie, wierzycie w system Ptolemeusza, a on jest nieprawdziwy. Ja wiem, że się obrażacie, pewnie się obrazicie, że ja ziemię przesuwam w inne miejsce i każę jej się poruszać, podczas gdy wy myślicie, że słońce się porusza, a słońce stoi w jednym miejscu i jest po prostu tym wielkim życiodajnym, wielkim piecem, który ogrzewa cały świat. I co robi? I w tym Litzbarku, gdzie mieszka, czy to do 1510 czy do dwunastego, ale jedno jest pewne, pod tynkiem, który kilka lat temu zdjęto, wiele warstw było po prostu było zatynkowywane miejsca, wśród malowideł z przełomu XV i XVI wieku został znaleziony diagram który jest dokładną zapowiedzią diagramu, który znamy z pierwszej księgi, rozdział 10 de revolutionibus. A możemy oglądać A więc to jest ten diagram fenomenalna teraz? rzecz. Ja spróbuję tutaj uderzyć taki wysoki ton. Mam nadzieję, że słucha nas pani Jackiewicz-Garniec, pani kierownik zamku w Lizbarku, bo ona jest tą osobą, której obiecałem właśnie, że będę o tym mówił, bo będzie o tym mowa w filmie, będzie o tym mowa na wystawie w Rzymie, ale to jest Proszę Państwa, coś naprawdę nieprawdopodobnego. Otóż Kopernik pisze o tym Słońcu w środku systemu, w pośród tych wszystkich sfer i to rysuje za pomocą cyrkla. To jest po prostu, nazywane jest to grafitto, ale to jest po prostu diagram, który jest wykonany cyrklem. Musiał być cyrkiel, bo to koło zewnętrzne, to, które obejmuje wszystkie inne, ono jest po prostu pięknie, regularnie, regularne, Oto gdzieś w latach 1507, może 8, może 10 powstaje wizerunek czegoś, co jest tak słynne, czy stanie się tak słynne potem jak człowiek witruwiański Leonardo da Vinci. Staje się jakby jednym, jedną z ikon włoskiego renesansu i polskiego renesansu, a więc po powrocie ze studiów w Italii, po tych wykładach w Rzymie, notabene jest taki obraz Gersona, który maluje jak Kopernika, jak wykłada w Rzymie. Kopernik, jako właśnie na tej drodze, pełniąc te rozmaite funkcje, kanclerza, sekretarza, biskupa, jednocześnie zajmując się setkami spraw w tym, właśnie prawniczymi, etc., pisząc o kwestii monety, o kwestii chleba, etc., etc., myśli, nie wiemy, czy rano, czy, czy wieczorem, czy w południe, ale zostawia to sobie ślad absolutnie niesłychany. Świ- po prostu ślad, który jest dowodem na to, że to, co potem ogłosił w 1543 roku, gdy go cały właśnie uczony świat błaga, żeby to wreszcie zrobił, my mamy w Polsce, w Lisbarku, warmińskim dowód na to, że ta teoria była już po prostu właściwie, kom- kom- właściwie kompletna. Zamknięta. Potem jeszcze były zmiany w obliczeniach ruchu niektórych planet, ale to jest jeden z tych kapitalnych dowodów właśnie w Lidzbarku, Lidzbarku, który jest ważniejszy niż się wydaje w życiu Kopernika, po prostu mamy jakby tą piękną wizualizację czegoś, co jest w tym małym komentarzu zawarte i co prowadzi prosto do dzieła ostatecznego, jakim jest Der bo został opublikowany przecież dopiero w 1543 roku.
0: No właśnie, ja chciałem tylko jeszcze taką uwagę ma- malutką, bo y, cyrkiem, cyrkiem, ale może to była ręka taka jak Dziotta, bo Giotto podobno potrafił tak na- z ręki namalować koło idealnie jak z cyrkla. Nie wiem, czy pan profesor Panie, pamięta to. Panie andyktry.
3: Konradzie, to jeszcze dodam, Giotto zapewne tak, ale pierwszy potrafił to zrobić Apelles. Jest opowieść o tym, to kiedyś może sobie opowiemy o Apellesie, bo to jest taki symbol malarstwa. No, będę co ciekawe, skoro mówimy o malarstwie, o tym perfekcyjnie zakreślonym kole to rzeczywiście, jak Brożek, ten wybitny badacz w XVII wieku, który jeździł do właśnie Fromborka, szukał śladów w, w, w Mikołaja Kopernika. U, też przywołuje Apellesa. Apelles był takim jakby punktem odniesienia, takim słynnym malarzem, do którego wszyscy się odwoływali, gdy chcieli pochwalić Rafaela Santi, czy kogokolwiek innego, ale tak, ta legenda z tym kołem, ona zresztą występuje też u Rembrandta, jest obecna. Natomiast wracając do Kopernika, Kopernik jest prawdziwym synem humanizmu, renesansu, bo u niego wszystko jest symetryczne i osiowe, czyli jest Klarowne, jest wpisane w jakiś wymiar niesamowitej harmonii. Nieraz z panem rozmawialiśmy już o symetrii, jaka jest w obrazach Piero della Franceschi, czy w ogóle tej idei włoskiego renesansu obecnej w szkole ateńskiej Rafaela, w tym rysunku Człowiek Witruwiański wpisany w w Fadadadivko Leonarda da Vinci. Kopernik swoim diagramem. Tym przejrzystym, nowoczesnym układem planet, takim jakim on rzeczywiście jest w rzeczywistości, wpisuje się w tym bardzo prostym rysunkiem, który już jest sformułowany, jak powiadam, po raz pierwszy w Lisbarku i rzucony no właśnie, poprzez wydrapanie w ścianie za pomocą jakiegoś mocnego cyrkla po prostu wpisuje się w ten wielki, wspaniały, jakby to powiedzieć, wyczyn włoskiego renesansu, który, którego jest synem. renesansu, tego refleksy mamy przecież tak wspaniałe w Krakowie. Zamek Królewski w Krakowie. I całą tą, cały ten humanizm polski, który tak silnie powiązany jest z Italią. Więc Kopernik w jakiś niezwykły sposób wiąże nasze obydwa kraje i jest dowodem na to, jeszcze przez fakt, że proszę sobie wyobrazić, w Litzbarku wisi portret jednego z biskupów, trudno uwierzyć, że to był biskup w Lizbarku nigdy tam nie był. Pius II Papież Pius II był przez rok oficjalnie biskupem w Litzbarku Warmińskim, a więc mnożąc te wyprawy Kopernika do i studia Kopernika na uniwersytetach w Bolonii, w Padwie, w Ferrarze, pobyt w Rzymie i ten Eneasz Sylwiusz Piccolomini, który staje się Piusem II, to są lata, przełom lat 50. i 60. XV wieku, wszystko da razem nam pokazuje... I jak bardzo należymy do epoki humanizmu i jak bardzo Kopernik jest emanacją tego wspaniałego świata, a ten jego prosty, na pozór bardzo rysunek, który pokazuje sfery wokół centralnego punktu, w którym jest Słońce, jest jak gdyby, no właśnie tym niezwykle przepięknym, wspaniałym mówieniem, o nowym porządku świata, w którym Słońce odgrywa tą rolę, jaką zawsze odgrywało, tylko myśmy po prostu o tym nie wiedzieli albo nie chcieliśmy w to uwierzyć. Kopernik nas do tego zobowiązał i tu skoro już mówiliśmy o lisbarku, który jest absolutnie przepięknym miejscem I, i choćby z tego powodu, o którym mówiłem, warto pojechać, ale mamy jeszcze jeden dowód tej kopernikańskiej troski o, o właśnie do, to, do czego się zobowiązał, pracy przy kalendarzu, bo w zamku w Olsztynie zachował się element diag- gnomonu, który pozwalał mu od roku 1515 obliczać właśnie no to, co jest, no, prowadzi do, 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 do reformy kalendarza, który jak powtarzam spóźniał się już wtedy o prawie 10 lat i Kopernik obserwując po prostu pozorny ruch słońca, mamy my podkreślmy, pozorny ruch słońca wykazywał po prostu na podstawie badań w okresie przesilenia wiosennego i jesiennego jak tak naprawdę ten kalendarz obliczyć. A jak trudno było to wszystko obliczyć, jak bardzo Kopernik się przy tym przydał, to jest opowieść na osobną zupełnie audycję, bo kwestia kalendarza jest czymś nieprawdopodobnym. Proszę sobie wyobrazić, ludzie dzięki obliczeniom Kopernika, między innymi jednego dnia w październiku roku 1582, proszę spać 5 października, obudzili się 15.
0: No właśnie, to ja tylko, tylko tak ad vocem, bo tutaj słuchacz zapytał, co to Gnomon to, to takie urządzenie przypominające No nie wiem, płet... czy to
3: można nazwać do końca ja bym nie chciał, żeby ktoś mi łapał za słowo ja nie jestem specjalistą Ale, o, nie, który...
0: to, ale to ja chciałem powiedzieć, że to jest taka, tak, ta, ta, taka płetwa jakby metalowa albo niemetalowa, nie, nie, która pokazuje, było, pokazuje było, słońce
3: Tak mnie słuchacz pyta, to będzie w naszym filmie to było tak że Kopernik wykreślił linię na świeżo rzuconym tynku, bardzo idealnie, krótko mówiąc, przygotowanym. Następnie umieścił w pewnej odległości w, w, przy oknie lustro, które nie wiadomo, czy to było czy to była rtęć, czy to było coś jeszcze innego, ale po prostu odbijany promień słońca po prostu przesuwał się na tych jego liniach, co pozwalało mu po prostu prowadzić obliczenia. Więc można to nazwać być może gnomonem, niech mnie nikt nie łapie za słowa, bo mogę się w tym gubić, ale jedno jest pewne, że my dokładnie jak to wyglądało nie wiemy, natomiast jedno jest pewne, że Kopernik na użytek własny skonstruował pomiar, który pozwolił mu po prostu rzeczywiście prowadzić Obliczenia, które tak potem ogromnie przydały się do reformy kalendarza.
0: Ale to nie było łapanie za słowa, to była próba się dowiedzenia czegoś po prostu i tyle. To ja powiem tyle. W
3: Olsztynie jest wystawa, która obok tego właśnie bo to się zachowało, to jest na ścianie. Proszę Państwa, więc te pamiątki po Koperniku to jest paradoks swoisty, że my mamy wieżę we Fromborku i mamy piękną wystawę we Fromborku, ale te takie z epoki Kopernika naprawdę elementy Takie, które są dotykalne oczyma. To jest ten właśnie diagram wyrysowany cyrklem na ścianie zamku na pierwszym piętrze tego wspaniałego dziedzińca zamkowego w Lidzbarku Warmińskim. I właśnie te linie narysowane to jest ogromne. to to, To ma z 8 metrów to co zostało na ścianie do dziś możemy to podziwiać. A więc nie jest łatwo zrozumieć dzieło matematyka. Kopernik jest wybitnym matematykiem i jak większość uczonych, włącznie z Leonardem Da Vinci, Michałem Aniołem, to byli matematycy, którzy byli artystami, byli matematykami, a ponieważ Kopernik był też malarzem, bo stworzył swój autoportret i jego wizerunek znamy poprzez jego autoportret powielany potem wielokrotnie, To wszystko pokazuje go jako człowieka, który był na tyle mądry w swoich działaniach, że pierwszą księgę de revolutionibus napisał dla wszystkich. To jest przepiękny tekst humanistyczny. Poprzedził go wspaniałym wstępem napisanym dedykacją dla papieża Pawła III. I między innymi pisze tam to kapitalne zdanie, że dzieła matematyków są dla matematyków i rzeczywiście te pozostałe pięć książek to są matematyczne księgi dla wtajemniczonych, astrofizyków, astronomów, matematyków, ale pisze też że właśnie te jego obliczenia mogą się przydać także Kościołowi, bo rzeczywiście ten kalendarz był czymś nieprawdopodobnie ważnym. No więc mamy w osobie Kopernika postać nie tylko tego, który jak się mówi w skrócie wstrzymał słońce, ruszył ziemię, ale jednocześnie też ustawił, czy pomógł w ustawieniu tego, co nazywamy kalendarzem gregoriańskim, no bo poprzedni kalendarz to był od Juliusza Cezara idący kalendarz juliański, a więc w osobie Kopernika pulsuje oś czasu jest z nim i rewolucja właśnie, którą nazywamy kopernikańską ze słońcem po środku i z nową filozofią nauki, którą potem pociągnie oczywiście Kepler, potem pociągnie Galileusz, który pociągnie Newton i wreszcie, wreszcie oczywiście Einstein i i inni ale od Kopernika zaczyna się to wszystko razem, tylko że w tym Koperniku, w jego badaniach, jak powiadam chodziły poprzez te relikty, które pozostały w Litzbarku w, w Toruniu, w dom, w którym się urodził, poprzez wieżę w, w, chociaż twierdzi się, że nie na tej wieży prowadził badania, tylko na innej mówimy o tak zwanej wieży Kopernika we Fromborku, więc mamy w Polsce coś absolutnie bezcennego i spróbujemy to teraz poprzez filmy, poprzez właśnie tą wystawę, o której krótko tylko opowiedziałem, bo ta wystawa otworzyłem dopiero 20 października czy 23 datę, właśnie ustalamy po prostu próbujmy opowiadać o czymś co jest tej przestrzeni pomiędzy Italią i Polską i ten Kopernik, który emanuje tak wielkie światło mądrości.
0: No to pięknie, a co w tej chwili jaka sytuacja w Rzymie, jeżeli chodzi o tą wystawę, jaka jest, jaki sposób... Sma... No jest
3: taka, że trwają przymiarki do tego, jak to wszystko tam usystematyzujemy. Już jest layout wystawy, bardzo nowocześnie pomyślany, a my z maestro Wetrajo, po włosku vetraio, to jest witrażownik jedziemy po prostu z architektami włoskimi rozmawiać teraz za niedługo o tym, jaką strukturę trzeba przygotować, proszę Państwa, żeby ustawić witraż, który ma 4 metry prawie i żeby pokazać jednocześnie całą koncepcję Wyspiańskiego, bo niewiele osób było pewnie w Towarzystwie Lekarskim i wie, jak genialne jest to dzieło Wyspiańskiego i jak wspaniale jest rzeczywiście pokazany z nawiązaniem do rozmaitych dzieł sztuki ten, ten Apollo, który jednocześnie, proszę Państwa, no jeśli ktokolwiek czytał Wesele, to wie, może wesele mniej, ale szczególnie Akropolis. Akropolis wie, jaką wielką symbolikę wpisuje choćby w zmartwychwstanie, w katedrze wawelskiej w postaci Apollina Chrystusa, bo to jest ta hellenistyczna myśl skrystianizowana. Więc y, dzieje się to, że przygotowujemy wydarzenie, które ma opowiedzieć o rewolucji świata. Wystawa notabene w Rzymie nosi tytuł Copernico e la rivoluzione del Mondo, bo to było tak wielkie wydarzenie, tak niesłychane, że rzeczywiście można to u- używać, tego słowa, które zresztą idzie od tytułu książki, bo jest bo to przecież to są obroty, ale słowo rewolucja, która oczywiście może się kojarzyć też dziwacznie, bo wiemy, że mieliśmy rozmaite, straszne rewolucje na świecie. Rewolucja kopernikańska jest rewolucją pokojową, Rewolucją, którą świeci światło i mówi nam, wy ludzie jesteście dziećmi kosmosu. Tak, jesteśmy z jakimś półem kosmicznym, który po prostu no, jest oświecany przez słońce i wiele innych, przy czym wiemy, że nasze słońce jest jednym z bardzo wielu słońc, tylko że najpierw trzeba było poznać, jak powiedzieć, to słońce nasze, żeby potem mówić o słońcach innych. I Kopernik otworzył tą perspektywę.
0: No i pan profesor nam otworzył perspektywę taką, że będziemy wszyscy chcieli pojechać do Rzymu. Bardzo panu... Panie profesorze, dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
3: Ja bardzo dziękuję, a jutro jest Dzień Słońca. Dzień Słońca. To jest ten dzień, który jest dniem odpoczynku, więc pięknym dniem. Jednocześnie symbolizuje właśnie to, co jest u Kopernika, tym wielkim odkryciem. Ale o symbolice światła, czy o Słońca, to jeszcze porozmawiamy, jak pewnie będzie się odbywała wystawa, bo to wszystko razem zbiega się w jedną całość.
0: Zbiega się w jedną całość i w jedną całość z biegają też y, y, muzyczne, wspaniałe kompozycje y, Michała y, Góreckiego. Y, wczoraj byłem na... Y, na, na czy, w, Mikołaja, czy
3: Mikołaja. Mikołaja, Mikołaja,
0: Mikołaja oczywiście, przepraszam. Y, Mikołaja Góreckiego. Wczoraj, przypominam, byłem na y, w, y, inauguracji w y, Filharmonii Krakowskiej i Górecki. Brzmiało to. Posłuchajmy, panie profesorze. Dla pana specjalnie Mikołaj Górecki. Bardzo Dziękuję. Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny
1: Audycja Konrada mędrzeckiego. Uwielbiam Góreckiego